0: Olá e seja muito bem-vindo ao episódio de dezembro de 2022 do Testando na Gringa. Eu sou o Valmir. E eu sou o Alexson. E hoje nós temos um convidado
1: muito especial, que é uma das maiores referências de teste não só do Brasil, mas do mundo. E temos aqui o Júlio. Seja bem-vindo, Júlio. Tudo bem contigo? Obrigado.
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui junto com vocês hoje, galera. Obrigado pelo convite.
1: Nós que agradecemos. E hoje o, o Valmir ele tá um pouco com uma gripe, então eu vou estar tá puxando mais a, as perguntas pro Júlio aqui. E hoje a gente vai falar um pouco dessa história de morar nos Estados Unidos, né? De ser um, um testando nos States. E aí eu para começar com esse episódio, eu queria perguntar para ti, Júlio, como é que foi essa ideia aí? Por que os Estados Unidos e como é que foi teu processo para
0: chegar lá? Desculpa aí, Alex, mas a gente não vai, a gente vai quebrar a regra do jogo aqui. A gente sempre fala de alguma coisa que não é relacionada ao episódio do podcast. Então, vou ah, começar eu tava te perguntando, testando, na verdade, para o Júlio se ele tem alguma coisa não relacionada ao episódio de hoje para contar para a galera. Daí a gente vai contar também alguma coisa não relacionada e depois a gente a gente segue só para a gente não quebrar aí o padrão, digamos assim. Valeu, amigo, valeu, esqueci disso. Tem alguma coisa,
1: Júlio, que aconteceu aí fora do, do conteúdo de hoje que tu gostaria de compartilhar algum acontecimento especial nas últimas semanas?
2: Tem sim, na verdade, provavelmente vocês até vão ouvir um pouquinho desse acontecimento aqui no no background. <risos> o que acontece é que Durante muito tempo eu morei em apartamentos, né? Morando em apartamentos você não tem toda aquela aquelas suas responsabilidades e preocupações com o lado de fora da sua casa, né? Mas já faz quase duas semanas que a gente se mudou para uma casa e é no, no lado de fora da casa tem um jardim, entendeu? E os jardins aqui na, na, nos arredores aqui da minha casa, são jardins super bonitos, assim, né? Você olha pelo lado de fora da casa, tá aquele, aquela graminha verdinha, tudo bonitinho. Oh, nossa, coisa linda, né? Até o dia em que a gente se mudou para uma casa, né? E aí eu descobri que a gente tem que, ou você faz algum cursinho online sobre como ser um jardineiro, ou então paga multa, ou então contrata uma empresa para que a empresa venha até a sua casa para fazer esse serviço. Né? E é bem interessante porque a empresa ela, ela decide por si só quando ela quer vir, entendeu? Então não, hoje, né, nessa nossa entrevista aqui, vocês vão ouvir um pouquinho do, né, dessa delícia que é o barulho de alguém cortando sua grama lá fora.
0: Então não é à toa que, que é bonito, é, é uma, uma lei, digamos assim, que tem que ser bonito e tu tem que pagar por isso ou fazer por conta própria.
2: Exatamente, cara, e a galera aqui é bem bem preocupada com isso, vou falar pra você E às vezes até eles esquecem de limpar, por exemplo, você tá morando no apartamento Eles esquecem de limpar o chão do apartamento, as escadas Mas tem lá todo santo dia alguém cortando a grama pra ela ficar verdinha, cara
0: Que massa, parabéns aí pela, pela nova morada, espero que, que corra tudo bem Alexson, tu tem alguma coisa pra contar pra galera antes da gente começar com o conteúdo do episódio?
1: Antes de nós começar, tu também tem que contar, né, Valmir? Mas eu, eu começo contando. Eu voltei de um retiro de meditação de novo. Aquela vez lá eu fiz os 10 dias. Dessa vez foi mais curto, foi 3 dias só. Mas voltei renovado. Por isso que eu sou meio quieto nos podcasts. Eu gosto de escutar, eu gosto de observar. Eu, depois de 3 dias em silêncio, sem falar com ninguém, fica até estranho ficar falando, né? Então. Mas, mas hoje, hoje a minha ação é, é falar mais, então eu vou falar mais hoje. e tu Eu tenho,
0: eu tenho vontade de fazer isso, eu não sei se eu tenho paciência. <risos> Cara, novidade do meu lado... Bom, primeiro que eu tô meio doente, né? Uh, espero ficar bom logo, mas pelo menos eu testei Covid e deu negativo, então menos mal. Uh, a novidade do meu lado é que eu relancei o, o, um, um curso que já fazia bastante tempo que eu queria relançar, meus alunos estavam ansiosos esperando pelo relançamento do curso intermediário de Cypress lá no Udemy, e eu estrategicamente esperei o Cypress lançar a versão 12 para começar a gravar as aulas, e agora, enfim, foi lançado ontem o curso e eu já estou recebendo ótimos feedbacks, então é bacana quando a gente coloca esforço em uma coisa e, e esse esforço começa a se pagar, então estou muito feliz, assim, eu, assim como o Júlio deve saber muito bem disso, né? ele, ele ajuda tanta gente, é muito bacana assim, a gente poder ajudar as pessoas e receber feedback de alguém que conseguiu uma promoção, que conseguiu um emprego, que conseguiu migrar de, de teste manual para teste automatizado e isso é uma coisa que eu venho vendo uh, fazendo esse tipo de trabalho e é muito recompensador, então estou assim, muito feliz de ter atingido esse, esse, essa milestone, digamos assim uh, essa é a minha novidade
1: ah, massa. Parabéns, Oswaldo. Sempre com novidades boas. E aí agora a gente pode partir para aquela pergunta que eu quase que atropelei e fiz antes, que é, Júlio, uh, por que, que tu escolheu os Estados Unidos e como é que foi esse teu processo para chegar lá?
2: Legal. Bom, uh, vamos dizer assim que, que essa história de, de morar nos Estados Unidos, começou como morar fora, né? O intuito era morar fora. Um, eu, durante muito tempo, morei numa cidade do interior de São Paulo, chamada Araçatuba e foi lá que eu conheci a minha esposa. E a gente morava lá no interior, e eu tinha um, um desejo, assim, de morar na capital, né? E aí a gente foi passando... A gente, a gente foi se conhecendo melhor, a gente casou, e aí passou... Três, quatro meses ela foi chamada, foi convocada para trabalhar em São Paulo. Olha só que coincidência. A gente se mudou para lá e começou a morar em São Paulo. E quando a gente começou a morar em São Paulo, a gente ficou sete horas de distância da casa dos nossos pais. Aí já estava um pouco longe. Eu falei assim: bom, amor, né, a gente está sete horas aqui, né? A gente poderia muito bem mudar para um outro país, né? E não ia ficar tão distante assim, né? A gente já tá sete horas, né? Dá um WhatsApp meio... de distância. Era um WhatsApp de distância, pô, dá pra ligar agora por vídeo, né? Ela falou assim, ah, não sei não, e eu falei, olha só, tem Inglaterra, olha só que linda, tem Holanda, olha que bonito. E ela falou assim, não, muito longe, é muito frio. Até que um dia ela falou assim, não, ó, é o seguinte, eu topo mudar. Mas se for para mudar, tem que ser especificamente para um lugar. Eu falei, bom, tá bom, vai escolher algum lugar que é alto, tipo uma alta contratação em tecnologia e vai estar tá de boas para mim. Ela falou: eu quero morar nos Estados Unidos. Eu falei, puta merda, cara, o visto é tá mó difícil, velho. Aí ela falou: mas não é só lá nos Estados Unidos, não, é na, é na Flórida. Eu falei, putz, cara, tem pouquíssimas empresas de tecnologia lá, velho. Ela falou, em Orlando. Eu falei, meu Deus, aí complicou, né, jovem? Você não, não quer mudar para o exterior, né? <risos> e foi engraçado, porque é, a gente definiu essa, essa meta de morar fora e definiu a cidade. E aí, conforme a gente definiu isso, a gente foi começando a lutar para conseguir né, ter todas as coisas que eram necessárias. Mestrado era algo que que, que aguçava a, a, o interesse das empresas no meu perfil. Bacharel, que até então eu não tinha, eu tinha só o tecnólogo, também busquei atrás para fazer. É, comecei a construir uma uma um, a minha o meu posicionamento na comunidade né, no, nos Estados Unidos através de participação em eventos como Star East, por exemplo, uh, QA Global Summit, a uh, Selenium North, North America, então fui construindo essas relações, fui conversando com, com profissionais de, dos Estados Unidos também, com a Dot Graham, com a Lisa Crispin, com o Terry King. Fui construindo uma um relacionamento com as pessoas que estavam fora também, é, porque eu achava que de alguma forma eu iria trabalhar direto para uma empresa dos Estados Unidos, só que na verdade eu não esperava mas a empresa onde eu trabalhava foi o lugar que me abriu certas portas para que eu pudesse, então, um dia me mudar para os Estados Unidos. Então, resumindo assim, né, da, da motivação, a busca e a transição, então, a migração pra, para os Estados Unidos, aconteceu através de um intra-company, né, que é o, um visto de trabalho inter-empresa onde eu fui transferido. E aí, aqui, durante a entrevista, a gente pode entrar mais em detalhes sobre esses pontos aí, mas esse é um overview.
0: Vocês estão na... em Orlando, então? Estamos em Orlando. Estão
2: aqui, do ah. lado do Mickey. Vem cá, Mickey. É, que ele não <risos> quer participar aqui <risos> da entrevista, eu também meio tímido.
1: Dá até para ver o sol na parede ali. Eu não sei se tu lembra, Júlio, uma vez eu te chamei no Instagram, te perguntando se tu não queria ir pro Canadá. E tu falou, não, meu sonho, é... meu sonho não, meu objetivo é Estados Unidos. Exato. <risos> na... Naquele tempo, eu tava recém aqui, e eu não tinha problema com frio ainda. E hoje eu tô pensando assim, cara, será que não era eras eu ir um pouco mais pro sul ali na Flórida, talvez, para ter praia e sol o ano todo. Só que Lá o meu dele, problema
0: Esse é um dos motivos pelo qual eu mudei da Noruega para Holanda e depois da Holanda aqui para Barcelona, para Espanha, porque além da cultura e da língua, eu sentia muita muita falta do, de um calorzinho mais assim.
1: Era só o que faltava, né? Mas o meu problema é que a minha, não é a esposa, mas a gente mora junto, a minha namorada, ela é daqui e ela não gosta da, dos Estados Unidos. Então eu não posso ir para os Estados Unidos por causa dela. É o contrário da história do Júlio. Mas temos que trabalhar, né? Vou aprender com o Júlio como convencer a, a, pessoa, a, a esposa a deixar a família de lado. É um
2: framework. <risos> framework de influência para a vida no exterior.
1: É, não precisa
0: boa.
1: deixar a família de lado, né? Só É, eu me expressei mal, não deixar nunca de lado, né? Mas deixar a família na sua terra e partir para a próxima. Que é o que a gente já fez, né? E, Júlio, eu sei que tu já falou um pouco aí do, do planejamento inicial, mas teve, teve alguma coisa que tu não falou sobre o teu planejamento pré-vinda que tu gostaria Sim. de trazer?
2: É, bom eu, eu vou dividir isso em duas partes tá A primeira é sobre o planejamento para elegibilidade vamos chamar, vamos chamar assim planejamento para elegibilidade e o outro que é o planejamento para para ida mesmo né é, o planejamento para elegibilidade aconteceu há, sei lá cinco anos atrás não quase seis agora né que foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista para os Estados Unidos e passei. Eu tive, eu tive duas aprovações para empresas nos Estados Unidos antes. Só que em ambas, a ausência do bacharel me impactou fortemente. Assim, né? Visto que para os vistos de trabalho é, que estavam me oferecendo, isso era uma, um, um, quase que um requisito. Né? É, foi lá, lá atrás que eu pensei, eu percebi que eu precisava então ter alguma um diploma na academia que fosse um diploma que coubesse para os requisitos. E aí, falando com os recrutadores daquela época, eles falaram: olha, um mestrado daria bom e um bacharel daria bom também. Eu falei: beleza, vou começar aqui então a fazer é, um bacharel. E eu me inscrevi num bacharel, um bacharel de uma, de uma universidade chamada Unicesumar, que era a EAD. E reconhecido pelo MEC. Um valor era super em conta. Eu comecei a fazer aquele, aquele, aquele curso do bacharel. E no meio do caminho, surgiu a oportunidade de fazer um mestrado também. O mestrado era privado. Eu digo para você assim foi a coisa que eu mais gastei grana, até o que eu mais investi grana na minha vida. Foi... Era tipo, em sei lá, dois mil... o bacharel? Em, em paralelo com o bacharel? eu paralelo com Eu tava com o objetivo traçado. É, e isso até é legal a gente falar aqui né porque puxa cara foi muito pesado tipo eu fazia eu fazia o bacharel fazia o mestrado trabalhava e ainda contribuía com a comunidade e vivia né nas horas vagas assim né <risos> e cara eu lembro que eu pagava tipo 2.500 por mês no, no mestrado o que para mim era muito caro vamos dizer assim né? É... E, mas eu, eu decidi fazer assim mesmo porque era, uma, era um mestrado que eu sabia que no futuro eu não teria problemas porque era a universidade era uma Mackenzie então é a, a primeira univers, a universidade que está lá no top 1 das, das, das universidades pagas mais relevantes no Brasil então entendeu o que eu quero dizer? houve um planejamento financeiro de tempo e que estava correlacionado diretamente ao meu objetivo tudo bem que lá no futuro as coisas mudaram eu não tentei mais um, um visto por uma empresa que iria me contratar eu fiz um intra-company isso é muito é, 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 ainda assim é complexo, mas ainda assim ele é menos complexo do que você concorrer a uma loteria, por exemplo que é como acontece no H1B né?
0: tira a barreira de tu ter que concorrer com outras pessoas, tu já trabalha para eles já te conhecem, já sabe como é que tu trabalha
2: exato Entendi. mas ainda assim Todas essas coisas me fariam ter um. Me, me sobressair, por exemplo, numa comparação com outros candidatos do mercado nos Estados Unidos, porque isso também rola, né? Quando você é submetido a um processo de imigração, é, existem algumas algumas etapas. Uma delas é divulgar a vaga para que alguém que tenha aquela, as mesmas habilidades que eu tenho possa concorrer. Isso. Né, tendo um mestrado, tendo um bacharel e os anos de experiência que eu já tinha era algo que era muito difícil de, de conseguir encontrar. Né? Então, teve esse planejamento. Envolvia grana, envolvia tempo, envolvia esforço. É... E aí, um outro planejamento era o planejamento da vinda para cá. Né? Então, esse outro planejamento também foi um planejamento que demorou algum tempo. Por quê? Porque a gente não queria vir e ter que contar apenas com a grana que iria entrar aqui, o que seria tipo, sabe, algo caótico. Hoje eu olho para trás, para pro primeiro mês em que eu cheguei aqui e eu digo, se eu não tivesse guardado uma grana, cara, a gente já tá lascado, velho, tipo, muito lascado, entendeu? Porque tem muita gente que acha assim, ah, beleza, consegui um emprego no exterior, vou mudar e vai estar tá tudo certo. Cara, não vai, velho, você vai ter que ter uma moradia no início do, do no começo da sua vida aqui, você vai ter que comprar comida, você vai ter que fazer documento, você vai ter que, ter, sei lá, ter um, um transporte, dependendo do país onde você tá, né? Aqui nos aqui em Orlando especificamente, transporte público não é bacana não, cara, entendeu? Então, tipo, teria que ter uma grana para se movimentar. A gente poupou grana durante alguns anos para conseguir. Então, quando a gente chegasse até aqui, viesse já com dinheiro suficiente para se manter pelo menos pelos primeiros meses. Foi isso que eu digo para vocês assim que foi algo que foi muito, mas muito importante assim para gente ter essa esse planejamento da viagem em si dos primeiros meses dentro né, no novo país. Cara, uma deveria... Curiosidade
1: pode Desculpa pode falar aí,
0: uma única curiosidade Uh, qual é a, a área de, de, da tua esposa? E ela tá trabalhando aí ou ela ainda não tá trabalhando?
2: Que massa essa pergunta. É, a minha esposa, ela trabalha como. Ela trabalhava na época é, como assistente de juiz. Em, ela é servidora pública federal. Né, e. E ela trabalhava... A gente tava na, na, no momento em que a gente estava fazendo a, a mudança para cá, era, um, vamos dizer assim, naquele momento em que o pico da pandemia começou a descer. Né? Então, as, as coisas começaram a ficar um pouco mais flexíveis, inclusive a viagem para os Estados Unidos em si. Ela trabalhava remotamente, né? é, porque estava na, na pandemia. Mas, em algum momento, uns meses antes da gente se mudar para cá, uma juíza... É, que conheci uma juíza que já tinha trabalhado com ela, falou assim: olha, eu quero que você quero te convidar para que você seja minha assistente. E foi muito legal, por quê? Porque esse trabalho de assistente é, faz com que a pessoa tenha liberdade geográfica, entendeu? É, e, e tipo, aconteceu. Exatamente na hora certa, cara, sacou? Tipo, se não fosse aquilo, ia ter que passar um mês ou dois, ela ia ter que voltar para o trabalho lá, né? Local e ela ia ter que pedir a exoneração do trabalho que ela ralou tanto para conseguir, né? Que é um concurso público super difícil. Mas uma juíza veio e falou: Você quer ser minha assistente? Aí ela, para né, deixar as coisas bem transparentes, falou assim: Olha, é o seguinte, eu, meu marido, ele né, Está, ele conseguiu um emprego no exterior, eu vou ter que mudar para lá. Se você quiser que eu seja sua assistente, vai ser um prazer, mas eu vou ter que trabalhar de lá. E ela falou, não tem problema nenhum, pode trabalhar de onde você quiser. E ela conseguiu manter o seu emprego. E passado alguns meses depois, ainda saiu uma, uma, não, uma eu, eu sempre esqueço a terminologia, provavelmente depois ela vai brigar comigo por eu falar a terminologia errada, mas saiu lá uma, uma... uma Não é uma lei, mas alguma parada assim que falava, olha, a partir de agora você, Priscila, tá autorizada a trabalhar de maneira remota e, puxa, hoje ela tá aqui trabalhando, sabe, é, seguindo todos os processos perfeito. do trabalho. É, timing perfeita. E ela trabalha daqui remotamente. Entretanto, a... Uh, Meses atrás saiu uma, uma norma né, do, do, de imigra, da, da área de imigração dos Estados Unidos dizendo que qualquer esposa de um portador do visto L1 pode trabalhar, é, tem, tem o direito de trabalhar nos Estados Unidos, entendeu? Então, se ela quisesse também, ela poderia encontrar um emprego aqui e trabalhar normalmente.
0: Que legal. É muito, eu, acho, eu perguntei porque eu acho muito importante, saca? Quando eu me mudei para a Noruega, Uh, a minha esposa apanhou para conseguir um emprego. Foi, inclusive, o motivo pelo qual a gente mudou para a Holanda. Porque era muito difícil para ela que trabalhava com marketing conseguir uma, uma, uma posição como, uh, como alguém que trabalha com marketing digital num país nórdico que exige que tu fale uma língua nórdica. Quando a gente decidiu, a gente falou, então vamos para um país que seja um pouco mais internacional. E apesar da Holanda, a língua mãe ser o holandês... É um país bastante internacional. Ela foi para lá. Em três semanas, ela estava empregada. Ela começou o processo seletivo da Noruega. Em três semanas, morando na Holanda, ela estava empregada. E ela está lá até hoje. Inclusive, quando a gente mudou para a Espanha, ela foi transferida da Holanda para a Espanha, porque a empresa onde ela trabalha tem uma, tem uma entidade legal aqui na Espanha também. Então, eu acho super importante porque. Não pela questão da grana, realmente, assim. Pela questão do, tipo, a gente tem que continuar podendo ter relação social, saca? E, tipo, eu acho que isso faz, faz uma grande diferença. Obrigado por compartilhar aí, Júlio.
1: Eu queria comentar que eu deveria ter visto essa fala do Júlia há dois, três, não, há quatro anos atrás, quando eu estava no Brasil, de ter feito também um financiamento, um, um planejamento financeiro. Porque eu só foquei na parte técnica, só na parte de como é que eu me qualifico para ir para outro lugar. E aí eu fui para outro lugar, só que meu financeiro tava um desastre e, cara, eu sofri demais. Tipo, fiquei dois anos iniciais aqui sem, sem conseguir né, comprar as coisas que eu gostaria, assim, cara. Tipo, organizando, pagando as coisas iniciais, porque, realmente, a gente precisa planejar tudo, né? E eu esqueci disso. E, Júlio, agora que tu chegou aí nos Estados Unidos, que tu falou do planejamento, agora que tu tá já estabelecido aí, como é que tá sendo a vida? Tá... Como é que tu tá, sa... tá se saindo com a tua família aí nos Estados Unidos?
2: Bom, tá sendo uma experiência muito, mas muito legal, assim, tipo... É... Um, do, um dos Bom, eu falei para vocês sobre planejamento, sobre motivação, sobre né, é, o processo em si, mas tem algo né, que, que também assim, precisa ser dito, que é o, né, os, os fatores que, que mudariam a forma com que a, com que a gente toca a nossa vida e que estão relacionados diretamente à vinda para cá. Tá? Vou dar um, alguns exemplos. Um... Minha filha de 9 anos, a Isabelle, é, consegui ser capaz de aprender um segundo idioma e ser muito boa nisso, né? Porque, puxa, morando aqui, cara, por exemplo, ela fala inglês aqui comigo e, puxa, o, o negócio parece não ter sotaque, cara. um negócio muito louco, assim, porque, tipo, a criança, ela ela tá o dia todo lá vivenciando aquela, né, aquela imersão completa do inglês eu júlio trabalho mas eu não fico conversando com as pessoas o dia todo entendeu lá não é outro rolê né então tipo isso seria algo fantástico outro a gente viver num país onde né o índice de criminalidade era menor a gente viver num país onde é, a gente conseguiria poupar mais grana a gente viver a gente ter a oportunidade de ver as pessoas da nossa família vindo para cá é quer ver um bom exemplo meu sobrinho Cara, eu, Júlio, nunca tive a oportunidade de ir na casa de um primo para fazer um intercâmbio, sem ter que pagar nenhum tipo de hospedagem, entendeu? Tipo, <risos> nunca tive essa oportunidade. É, agora, o meu sobrinho, ele vai poder vir para cá, cara. Ficar três meses aqui, falar inglês, fazer, estudar e, tipo, sem ter que pagar aquela fortuna, sabe o que eu quero dizer? Então, são alguns pontos que faziam parte do... Quais são os benefícios disso, né, futuramente? É... Então, eu, eu diria que a gente já começou a degustar isso, sabe? Então, isso é muito louco, porque a gente tá aqui, eu tô aqui conversando inglês o tempo todo com a galera, é, a minha filha tá lá na escola, tá aprendendo, minha esposa tá aqui, tá feliz, porque a gente tá numa casa que é uma casa que ela, sabe, ela sempre sonhou ter, assim, no, no, sabe, aquele jardinzinho na frente, bem na frente de um lago, tipo, meu, cruzou a rua aqui, tem um lago, lá um lago super lindo, Entendeu? Então, tipo, dar a volta no lago, lá caminhar, a escola cinco minutos daqui de a pé, entendeu? Tipo, é um negócio sensacional, assim. É, é... Hoje já faz um mês e... deixa eu ver quantos dias para ser preciso... É... Um, um ano e doze dias para ser mais preciso, que a gente está morando aqui. E a gente já começou a ver esses benefícios, né? Então... Eu diria que o processo, a vida está sendo muito bacana sobre a perspectiva pessoal. E sobre a perspectiva profissional também está sendo bem legal, porque é, eu já consegui... Quando eu vim para cá, eu vim já sendo conhecido pela por algumas das principais lideranças. Mas quando chega aqui é sempre aquela novidade, né? Será que você vai conseguir se adaptar às pessoas, à forma? E, puxa... Um mês atrás eu recebi um feedback super bacana, assim, do, do, das minhas lideranças e também do cliente pelo qual eu trabalho, falando cara, o Júlio é impressionante, eu, eu tô muito feliz com a forma com que ele tem, com que ele tem desempenhado aqui e já comecei a, a estreitar ainda mais meu relacionamento com a comunidade de testes daqui. É, sabe? Então, isso, isso tudo mostra, assim, que, puxa, o processo está sendo muito bacana e na, sobre, sobre todas as perspectivas, vamos dizer assim.
0: Só para eu fazer o, o advogado do diabo e fazer pelo menos uma pergunta, porque eu, eu deixei para o Alex liderar, mas vamos fazer um advogado do diabo aqui. O que, que tu menos gosta por aí, Júlio?
2: O que eu menos gosto por aqui é que eu não encontro salsicha perdigão. Isso me impede de fazer um, um, né, um prato, sabe, exótico do Brasil chamado hot dog. Isso, isso me deixa muito puto. né Não tem calabresa, tá? Então, se você vem doutor de calabresa, tá aí no Brasil e tá ouvindo esse áudio, por favor, né? Traga para cá, né? Talvez também é um problema aqui. E o outro problema é que, cara, todo lugar que que você vai comprar comida brasileira que é uma fortuna. Então, tipo, você, você provavelmente precisa, sabe, juntar dinheiro uma, uns três meses para você poder comprar, né? É a
0: exportação,
2: é... né? <risos> Falei só também. de comida, cara. Falei só de comida. Que draga.
1: Eu paguei 36 dólares numa pizza calabresa... Não, calabresa não. É frango catupiry esse final de semana. Porque é a única pizzaria brasileira que existe aqui. É caro demais, cara. Tipo, triplo é do... É... Tá aí, aproveitando... Mas... Ah, desculpa, Júlio. Pode ir.
2: É, não, mas eu falo assim, é... Eu acho que assim, do... Fora, fora a saudade de alguns itens que tem no Brasil uma, uma questão assim que eu vejo que é um é um, um problema assim que às vezes me, me irrita é a questão do da burocracia processual assim sabe de algumas coisas então algumas coisas demoram muito para serem resolvidas você tem que usar muito o telefone aqui né então puxa usar o telefone para mim é um negócio que é muito ruim assim sabe ficar na fila, telefônica por, por horas, assim tipo, para fazer o social security é, aqui eu tinha que fazer um, que agendar um appointment, e cara, eu tive que ficar, de verdade assim, ligar e ficar duas horas e meia, cara, esperando a minha vez na fila para poder agendar, então tipo são algumas coisas que que eu acho que a gente acabou superando já no Brasil, através de outros meios mas que aqui ainda continua, um outro exemplo mas eu acho que isso talvez seja cultural, mas mesmo assim eu vou falar. Aqui nos Estados Unidos, quando eu recebi minhas primeiras contas aqui para pagar, de energia, de internet, etc., eu fui procurar um, um código de barras para pagar né, com o aplicativo do banco. E, cara, não é assim que funciona. Você tem que entrar nos sites das empresas, né? não tem um, um sistema unificado de pagamento de contas, então você tem que entrar no site das empresas e fazer o pagamento por lá
1: usando o seu cartão de débito. Tem cheque por aí também, tá porque aqui eles usam muito cheque.
2: Tem cheque por aqui também. E tem um cheque administrativo, que é quando você quer comprar uma... Por exemplo, fui comprar o um carro, né? daí eu tive que fazer um cheque administrativo no banco com o valor do carro para que eu pudesse ir lá na concessionária e entregar o cheque.
0: É, Caraca, que viagem.
1: E aproveitando então que tu falou da parte que tu menos gosta, qual que é a parte que tu mais gosta daí?
2: Eu diria que a parte que eu mais gosto é que, cara, tem um, eu, eu desde quando a gente chegou aqui, a gente começou a, a ter uma vida um pouco mais, como eu vou dizer assim, é... de exercício, sabe? Então, tipo, a gente pode andar aqui, tem muito verde, tem muito sabe espaço para caminhar para andar de bike tem vários campos por exemplo aqui perto de casa tem dois campos gigantes tem um play tem três playgrounds para Isabelle brincar tem muitos lagos então então é uma, o visual é muito bonito entendeu andar de bike aqui para para ir nos lugares onde a gente quer ir eu sei que isso tem a ver não com os Estados Unidos em si mas com o local onde a gente decidiu morar mas tipo a gente tem condições de morar em um lugar como esse entende então isso definitivamente, o ambiente é um, algo que me agrada muito aqui.
1: É tipo, ter mais qualidade de vida comparado ao Brasil?
2: É, inclusive na questão de, de horário de trabalho, né? Eu percebo que eu trabalho muito menos do que eu trabalhava no Brasil, né? No Brasil, puxa, sai é... muitas vezes assim, seis, sete da noite, né, cara? Aqui, no máximo, no máximo, no máximo cinco e meia, cara.
1: Pô, engraçado, é. cara, porque aqui no Canadá a galera olha para os americanos como, ah, aqueles caras trabalham demais, eu não gosto deles. Eles realmente eles não gostam dos americanos. Porque eles dizem que os americanos trabalham demais. E aí agora é. tu vem e me fala que os, os americanos trabalham menos que os brasileiros. Tipo, isso explica muita coisa, porque que os canadenses ficam assim, pô, esse brasileiro tá trabalhando muito.
2: <risos> isso... É, é, como eu digo, né? A gente, a gente sempre fala do nosso contexto, né? Talvez tenha umas empresas mais, mais malucas por aí, né? Mas do que, eu, do que eu tive contato até agora, foi definitivamente uma, uma carga de trabalho bem mais, bem mais flexível, vamos dizer assim.
1: E entrando agora, então, no assunto de testando na gringa, né? Finalmente. Como é que está o mercado de, de QA aí? Como é que tu vê ele então acho que é mais maduro que o brasileiro porque tipo tem muita gente com essa ilusão qual que é a tua opinião sobre isso
2: é, legal bom eu vou, vou falar novamente com base no meu contexto né é, eu, eu, eu também só para dar um, um pouco mais de background aqui para a galera quanto a como eu respondo essa pergunta né eu tive a oportunidade de receber é, já já são quase uma centena de, de convites para participar de processos seletivos né, aqui nos Estados Unidos, desde que eu cheguei, já faz um ano. É, isso demonstra que o mercado está bastante aquecido. Fazendo pesquisas no LinkedIn, antes de entrar aqui no, no, né, para essa entrevista, a gente já tem, procurando por analista de testes e analista de qualidade de software, aqui você vai pesquisar por o e por test analyst, você vai encontrar quase 50 mil vagas abertas para essa, essa área, é, o que é um número muito expressivo. Né? Eu tentei filtrar um pouco melhor minha, as vagas na hora de fazer a pesquisa, só para trazer um pouco mais de realidade aqui. É, e desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eles me colocaram para entrevistar pessoas, para que elas pudessem fazer parte da empresa onde eu atuo hoje, e já foram... 47 entrevistas que eu realizei aqui. É, com base nisso que eu respondo que eu vou responder agora. O mercado aqui ainda segrega o papel do automatizador versus o papel do testador manual, que é a forma com que eles chamam aqui. Eu, sinceramente, é, acho esse termo um termo chulo, um termo que que denigre a imagem do analista de testes, que é um profissional super é, cognitivo e que precisa da, né, de, de tomar decisões racionais e que não podem ser substituídas por máquinas em todo o seu dia a dia. Entretanto, esse é o termo que eles utilizam. Né? Eu preferia falar do analista de testes e o analista de testes que é que consegue utilizar ferramentas ou do que o engineer do que o engineer que consegue usar ferramentas, mas né, deixando a questão filosófica de lado, eles ainda têm essa separação muito forte da pessoa que é, que vai atuar apenas com, com ferramentas para testes automatizados da pessoa que vai trabalhar com todo o resto. É, e isso, para mim, é considerado como como igual ou até, às vezes, um pouco inferior do que a gente vê no Brasil. Né? No Brasil, segundo as minhas últimas pesquisas, analisando vagas uma a uma no LinkedIn, é... a, gente entrevistou... a gente entrevistou, a gente investigou centenas de vagas. E o que a gente descobriu é que 87,17% das vagas no Brasil pedem automação de testes. As vagas voltadas a testes de qualidade de software, que é um número muito alto. É, se a gente for parar a pensar nesse, nesse, nessa, né, nessa busca que o mercado tem versus o que as pessoas conhecem, tem muita gente por aqui que ainda não está preparada para as necessidades do mercado, entende? Então, se o mercado está evoluído, eu diria que não, eu diria que está igual ou em algumas características um pouco até... É, inferior ao que a gente tem preparado a comunidade no Brasil para que eles possam né, obter. É, o que me deixa, por um lado, um tanto preocupado, mas, por outro lado, me deixa é, animado, porque né, para todas as pessoas que, que, que estudam comigo, né, os, os meus alunos ou as pessoas que me seguem, eu falo para eles, se preparem dessa forma, que é uma forma que, se eles se, eles se formam, com essas habilidades, quando eles vêm para cá, eles se destacam, entendeu? Por quê? Porque aqui dentro são habilidades que né, ele vai fazer com que eles consigam se destacar perante aos demais, o que é, no final das contas, a minha luta diária, né? O meu objetivo como como disseminador de conteúdo é ajudar as pessoas a conseguirem alavancar suas carreiras e aumentar os seus salários em mais de 30%. Esse, esse é o meu, o meu, a minha busca diária. Para que você consiga alavancar sua carreira e aumentar seu salário, é necessário que você esteja preparado tecnicamente. Então, quando a gente pega um, pre um preparado tecnicamente que, que né, buscou realmente fazer a sua carreira e se preparar tecnicamente para aquilo que vai desempenhar e também mudar o seu posicionamento e quando coloca ele aqui, no contexto onde a gente está agora, a resposta é um feedback como aquele que eu recebi há um mês atrás. Cara, nunca trabalhei com QA assim... É, o, o trabalho é, é excelente, sabe? É, é, mas, mas parece que as pessoas por aqui elas não estão buscando essa evolução. É mais um, olha, os processos já estão estabelecidos, porque isso é verdade, né? a gente vê um processo aqui muito mais já estruturado, você não tem que ficar lutando por ter ou não que o Cara, o mercado já sabe que tem que ter que o entendeu? É uma luta diferente da luta que a gente teve no Brasil né? de tipo, oh, vocês precisam de um, QI, de um QA, não, way não preciso não, não, aqui não, aqui eles já sabem se não tiver, vai dar merda, cara ponto e acabou, entendeu? Então, é, essa luta já está vencida como já está vencida, já tem uma, uma estrutura, se os profissionais que estão no mercado, eles não conseguem é, é, vislumbrar que se eles forem melhor eles vão conseguir se destacar perante os demais eles não vão buscar essa evolução então, eu diria que falando dessa perspectiva o Brasil hoje está mais evoluído né? é, na, 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 no desejo de buscar ser melhor no seu papel, mas aqui a gente tem mais oportunidades e um processo mais me, melhor estabelecido, vamos dizer assim. Perfeito.
1: Isso tudo que tu comentou, Júlio, parece que as pessoas que estão nos Estados Unidos, elas já estão meio que com a vida ganha, né? Elas não estão... Tipo, precisando correr atrás de se destacar e de mostrar serviço. Pelo menos é a impressão que eu tive quando tu falou. E eu vejo é, que eu... isso no, no Canadá eu tenho muito disso. Tipo, os caras daqui, eles estão eles tudo com a vida ganha desde sempre. Então, eles têm que se esforçar um pouco menos. Não é, sei eu, se é a eu, mesma eu, coisa, hein? Eu
2: diria que... É que é quando você fala assim, eles estão com a vida ganha, tá a entender que eles não precisam de de fazer algo. Na verdade, eu acho que é o eu, eu colocaria como eles eles não conseguem identificar o valor do do que wake tem um conhecimento mais abrangente, entendeu? Eu, eu vou dar um exemplo do Valmir porque eu eu sempre deixo claro que o Valmir é uma das pessoas assim que que eu eu sigo e que eu sempre é, consumo o material, por quê? Porque ele tem uma, uma visão de que dentro do, do, do trabalho que ele desenvolve, se ele focar apenas em testes, ele não vai conseguir né? é, agregar valor para a empresa. E eu sempre lembro assim dos primeiros posts do Valmir, lá atrás ainda, né? se não me engano era na Thaler que ele trabalhava, é, onde ele escrevia sobre as experiências dele como sendo um, um QA, mas que está envolvido com desenvolvedores, na codificação, tentando entender, tentando melhorar, tentando pensar num, num processo melhor, entendeu? E isso agrega valor à empresa, fazendo com que ele se destaque. Eu tenho, eu tenho essa mesma mentalidade, então eu, eu sei que se eu entrar numa reunião de refinamento apenas pensando na minha estratégia de testes, entendeu? Vai ser algo que faça com que eu atenda as expectativas. Eu tenho um framework que eu chamo de framework do alavanque, que ele é composto por três pilares. Atender as expectativas, aí vem outros dois. Exceder as expectativas e otimizar o processo, sacou? Então, quando você segue esses três pilares do framework, cara, não tem como você não alavancar. Vou dar um exemplo. Você é esperado que você participe das reuniões de refinamento e que você... É, cria sua estratégia de testes como sendo um output daquilo beleza, você foi lá e fez isso agora, é exceder as expectativas é você conseguir, sei lá, identificar riscos na forma com que as pessoas estão tomando decisão contra a arquitetura ou na forma com que as pessoas estão querendo abranger o, pro, o, o produto a viabilidade do produto da ideia que está sendo discutida e você questionar isso, você desafiar isso isso é exceder entende? E o terceiro é otimizar, que é você falar assim, olha, cara, é o seguinte, tá vendo que a gente tá gastando três horas aqui? Três horas aqui de cada uma dessas pessoas é muita grana, cara, mas ó, e se cada um de vocês pensassem em, algumas, em alguns assuntos que estão relacionados diretamente às suas atuações? Deve, P.O., UX, etc. E quando a gente viesse para refinamento, a gente já tivesse uma reunião de refinamento que fosse mais rápida e mais efetiva, uma hora e meia. Ia poupar uma hora e meia do trabalho isso é otimizar, entendeu? Então, a pessoa, as pessoas que, pelo menos as que eu tenho, a né, parte das que eu tenho contato, elas estão nas, na, atender as expectativas. E tá tudo bem, cara. Você vai atender as suas expectativas. Mas se você conseguir ser mais abrangente, você vai exceder. E se você ser mais criativo e preocupado e com a cabe uma cabeça mais estratégica, você vai otimizar. E quando isso acontecer, naturalmente, você vai ser elevado, entendeu? Então... É... Eu sempre tenho essa mentalidade em alavanque, 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 alavanque. Então, eu estou sempre pensando em tentar, sabe, uh, o meu próximo nível. O que eu vejo aqui, aqui com base no, né, no, no contexto, como, como eu estou falando, eu ainda sinto falta dessa, desse desejo de conseguir crescer mais, entendeu?
0: Queria dar um pitaco aí sobre esse exemplo que tu trouxe, porque a gente fez um, um episódio aqui no podcast sobre comunicação assíncrona, que é algo que... Algumas empresas pré-pandemia já faziam porque eles já trabalhavam 100% remoto e quando a pandemia veio, muitas empresas tiveram que aprender a trabalhar remoto, mas muitas empresas não aprenderam como se comunicar de forma síncrona. E eu trouxe esse exemplo por causa do exemplo que tu trouxe. né tipo, a gente, Se a gente fizer o nosso tema de casa antes de... de de, de fazer aquilo que tu disse, né? Já pensar nas coisas antes e quem sabe isso não só pensar nas coisas antes, mas isso já está num documento compartilhado, onde as pessoas que vão participar dessa reunião, elas já têm acesso a esse documento antes, elas já podem ler o que que vai ser discutido nessa reunião, o que que as outras pessoas já pensaram. A gente consegue otimizar como está dizendo, né? Porque eu acho que um, eu, eu sou eu acredito que ambas os, ambos os tipos de comunicação são importantes, síncrono e assíncrono mas eu acho que a gente tem que a gente ainda não faz tão bom uso da comunicação assíncrona a gente não faz tanto a gente acaba entra na reunião para ver do que que vai ser falado né? enquanto que a gente poderia ter esse passo antes né para já quando chega na reunião a gente ser a gente ser mais objetivo a gente realmente é como tu disse né no fim das contas a gente está gastando tempo e tempo é dinheiro né já diria Mr. Sun time is money <risos> Então, eu acho, achei legal esse, esse teu exemplo aí. Obrigado por trazer,
1: Júlio. É, e agora, aproveitando, Júlio, tu comentou até um pouco da comunidade lá no início, das pessoas dos Estados Unidos que tu já teve até contato. Queria saber de ti assim se tu já teve participação nas comunidades de, de que QA aí nos Estados Unidos, como é que está sendo isso? Legal. É, então, eu... Vamos dizer assim, eu...
2: Já participei de eventos nos quais eu palestrei. Né? Então, alguns exemplos. A Star East, que é um dos maiores eventos internacionais de teste de software. Né? E acontece aqui na Flórida, em Orlando, para ser mais preciso. É... Eu também palestrei na Selenium North America, que é também um evento, só que é um evento online, e na Kiwi Global Summit. A Kiwi Global Summit ela não é um evento americano em si, né? é um evento que acontece a nível mundial. Se não me engano, eles são da, da Croácia, se não me engano, ou Ucrânia, não, não lembro exatamente né? qual que é a, a base deles. Mas é, tive essa oportunidade de, pelo menos, demonstrar um pouco do que eu conheço nesses, nesses eventos. É, existe, existem outros eventos que estão para acontecer nos Estados Unidos, que são os eventos que agora assim, eu vou começar a submeter para participar. Né? Novamente, Star East, a Star West, que acabou de abrir inscrições para o Call for Papers, e também o Agile... Testing Days que é, costuma acontecer ali na região de New York ou Chicago, aquelas, aquelas bandas ali, né? Então são alguns eventos que eu pretendo participar como palestrante e, e conseguir ali então me envolver ainda mais, né? É, não há tantos eventos locais aqui para testes de software. Então o que eu tenho feito é dentro da própria empresa que eu trabalho conseguir mobilizar as pessoas para fazer algumas coisas, né? Então eu já ministrei alguns workshops de testes de API, de testes web, de testes mobile. Então, a cada vez mais trazendo assim para as pessoas um, um pouco mais sobre quais são as estratégias de como testar e como, como você pode automatizar testes nessas, nessas camadas para né, e conseguir movimentando um pouco mais, pelo menos, a comunidade na qual eu faço parte. Já falando das referências em testes de software, e das oportunidades que eu tive de, de conversar com elas, isso eu diria que, que é uma das coisas assim, que mais me deixa realizado, né? é, é que lá atrás, em 2010, quando eu estava ali com né, pouco tempo de, de experiência em teste de software, eu tava, não falava inglês ainda, morava no interior de São Paulo, eu assistia, eu consumia alguns materiais como livros ou artigos que eu tinha que traduzir, e uma vez eu peguei um vídeo para tentar assistir. E era um vídeo em inglês, eu não entendia nada. Tipo, meu, nada. Eu não entendia nada em inglês. E eu ficava falando, puxa, cara, um dia eu vou, né, é, falar, ser capaz de, de me comunicar em inglês e vou conseguir assistir esse vídeo, né? E se a gente for parar para pensar, cara, os vídeos que eu assistia lá, hoje eu consigo com, me comunicar, assistir, me comunicar com as pessoas que... que, que Contribuíram para o meu crescimento, na né, do Júlio como como profissional de teste. E hoje eu já tive a oportunidade de conversar com vários deles, né? Então, a, a alguns. A Dorothy Graham. Cara, ela é fantástica, cara. Ela ela é uma das, sabe, assim, das primitivas em teste de software. Participou da primeira conferência da Star, sabe? Tipo, ela é maravilhosa, cara. E super gente boa, muito legal, sabe? Veio e conversou com os meus alunos em uma das mentorias que eu ministro no, no Programa de Testes de Qualidade de Software. Conversei com a Lisa Crispin, autora do, uh, dos livros de testes ágeis, junto com a Janet Gregory. É, conversei com o Tarek King, que é um monstro da área de inteligência artificial em testes de software, que trabalha com o Jason Arbor. Conversei uh, com o Federico Toledo, que é... Que estava morando aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, e que agora retornou para o Uruguai, que é CEO da Abstracta. Então, tipo, eu tive a oportunidade de conversar com essas várias pessoas, e, e elas, essas várias. Ah, mais uma também, que foi breve, agora pouco, a Elizabeth Hendrickson, que é a autora do livro Explore It, um livro super conhecido também dentro da área de testes de software. Então, são, são diversos contatos com pessoas que são muito conhecidas e que, fo que foram e são minhas referências, e que também, né, eu, né, através desse, dessa relação com elas, pude trazê-las para falar diretamente para os meus alunos no programa, e isso também assim, me deixa muito satisfeito, muito realizado, né, porque é, lá atrás é algo que eu gostaria de ter tido acesso, e hoje eu trago para eles como uma, uma pessoa que faz a tradu, tradução simultânea, que a propósito mora no Canadá, que é a Luana Carvalho, e aí, sempre quando tem um convidado internacional nas nossas mentorias, ela vai e faz a tradução simultânea. Então, é um negócio tipo, mano, maravilhoso, assim, porque é uma oportunidade que eu, Júlio, sempre quis ter, mas nunca tive, e agora eles têm, né? Então, isso é, isso é demais.
1: Cara, eu acho isso muito inspirador. E, tipo, para quem não conhece o Júlio de Lima e começa a olhar os vídeos lá e pensa, pô, olha o cara, tá nos Estados Unidos. Aí agora tu vem aqui num podcast e fala que... Ah, lá atrás eu não sabia nem inglês. E hoje eu tô falando com os caras que eu escutava no vídeo. Acho que isso é muito massa, cara. Obrigado por compartilhar e motivar a galera que escuta o podcast Legal, e... é um prazer. Eu, eu me mutei aqui sem querer. Mas, cara, aproveitando que tu entrou em algumas dificuldades aí que tu teve lá no passado... Queria fazer uma pergunta sobre 2022 que tá acabando aí, é o último mês do ano já. Eu queria saber se tu teve qual que foi a tua maior dificuldade de 2022.
2: Maior dificuldade de 2022, cara. Eu acho que foi Eu acho que foi o, o começo aqui, entendeu? que eu diria que os três... Me... A, gente, a gente se mudou para cá no né? dia 1 de dezembro de 2021. E aí, nos primeiros três meses aqui... Quatro meses, vamos colocar assim. Foi o período que a gente tava buscando ficar settled down, né? Tipo, sabe? Se estabelecer, né? E... E foi, assim, um momento difícil. Por quê? Porque tem a barreira da língua tem a questão da cultura, tem os processos, é, tem a questão de estar se adaptando à empresa e às pessoas e à forma de lidar aqui. Então, eu diria que essa foi a minha, minha principal dificuldade, assim, sabe? Outra coisa também é que, no começo do ano, eu tive a oportunidade de entrar em um projeto, é, e no projeto que eu estava trabalhando, eu estava trabalhando com uma como linha de, de trabalho que a gente chama, né, em, em consultoria, de business consultancy. É, é, nós né, tem duas duas formas de atuação. Uma é quando você está atuando de uma, de uma maneira mais é, como um technical consultant, e a outra é como você está como um business. O business ele é aquela pessoa que chega na empresa e tenta entender o que está acontecendo e propõe é, estratégias, soluções para aqueles problemas relatórios ou ferramentas ou soluções de como lidar né, com aquilo. Então, eu estava trabalhando num projeto, por exemplo, que eu estava otimizando o relatório de defeitos. É uma empresa gigantesca, entendeu? É um trabalho legal, mas tipo, não é o, o trabalho que eu queria, sacou? Eu queria né, voltar para o que eu tô hoje, por exemplo. Hoje eu tô dentro de um time e a gente tem desenvolvimento de um software, esse software em muitas camadas, tipo, quatro linguagens diferentes, TypeScript, uh, Java, uh, Kotlin, Swift. Então, várias camadas com microserviços, com filas, com, sabe, uh, desenvolvimento em Angular. Tem, então, tem, tem muita coisa. Pensar na estratégia de testes, um negócio assim, é muito mais legal, assim, para mim, sacou? Tipo, meu, eu me divirto. Então, tipo, eu construí a estratégia de testes end-to-end para forma com que a gente ia trabalhar, criei um framework de como fazer que... Uh, 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 como como trabalhar como QA dentro de um de um, de um, é, de um time ágil, entendeu? Então é, é, era para mim um objetivo muito grande poder trabalhar aqui nos Estados Unidos com aquilo que eu gosto muito que é uma parte mais técnica né, do dessa 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 parte e fazer essa transição foi um negócio complicado não foi fácil cara porque pensa assim eu venho já em um projeto né, Uh, os partners, as pessoas que né, estavam contando comigo naquilo e eu falo, não, cara, eu quero ir para um outro viés, um viés mais técnico, entendeu? Então, foi meio complicado essa transição, né? uh, Por mais que existia uma via dentro da empresa, ainda assim, foi muito complicado. Então, eu diria assim, para as pessoas que, que nos seguem aqui, que estão ouvindo esse podcast, também que se você for fazer essa, essa migração para outro país, que você já meio que estabeleça quais são os seus desejos, as suas vontades quanto ao que você quer né, dentro da, da sua carreira no, no exterior. Não é que você vai pedir toalha quente, é, chocolate belga, na sua, nada disso, entendeu? É mais estabelecer qual que é né, os seus objetivos de carreira para que isso seja mais fácil.
0: Tentar as expectativas, né? Eu eu sinto a tua dor. Eu se não me deixarem colocar a mão na massa, eu não vou estar motivado. É um negócio que simplesmente eu não consigo, assim, eu tenho. Que, eu não me, não me não acho um problema, tem que pensar em coisas mais estratégicas, coisas tal, mas eu tenho que botar um pouquinho a mão no código, sabe? Já que o Alex trouxe sobre as maiores dificuldades e antes eu joguei o advogado do diabo, agora eu vou vou jogar do teu lado ainda. Então, quais são os teus maiores desafios no momento? E quais que são os planos do Júlio de Lima para 2023
2: é, eu diria que o meu maior desafio no momento é de, de conseguir buscar buscar uma, uma o, o que o que é o que eu defino como o meu alavanque. né eu cada cada um de nós a gente tem o um nosso o nosso próximo passo. O meu próximo passo aqui dentro é um passo complexo, mas é um passo alcançável. Então, eu defini para mim qual que é o meu objetivo, que eu quero alcançar aqui, Pro, como sendo meu próximo objetivo, e eu estou construindo, né, o meu, seguindo o meu próprio framework mais uma vez, né, que foi o mesmo framework que eu usei lá atrás, quando eu alavanquei 30, em 30% do meu salário, e depois quando eu alavanquei mudando para cá, agora tem um próximo alavanque, e estou seguindo novamente esse framework, construindo, atendendo as expectativas, é, excedendo e otimizando. Nesse momento exato, eu estou no exceder, e já encontrando algum. Já encontrei alguns dos pontos que eu posso usar para otimizar. Então, essa é uma parte que é a parte mais complexa, vamos dizer assim, né? do, do framework em si. Mas é, eu considero como sendo um desafio. Entretanto, é um desafio que eu vou alcançar, e que no ano que vem, quando vocês vierem me entrevistar novamente, eu vou falar para vocês que eu alcancei.
1: Fica aqui o desafio, então, o compromisso. Porque eu tenho certeza que tu vai ter otimizado duas vezes o que tu planejou pela tua capacidade <risos> e vontade.
2: Valeu, cara. Eu, deixa eu até fazer um comentário aqui sobre, sobre otimizar, né? Porque, cara, há uh, três meses atrás eu tava com 103.9 quilos, cara. E nos últimos três meses daí, pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu comecei a mudar a alimentação e a treinar, cara. E o... ontem... Ontem eu fui pesar novamente, então já foram nesses três, nessas 13 semanas, para ser mais precisa, 16.4 quilos queimados, cara. Então, para quem tá olhando aqui na câmera, ó, tem até uma pisnaguinha aqui ó, no, no bíceps. Eu,
1: eu não quis falar nada, cara, mas eu percebi isso desde o início. Parabéns, não. cara, eu sei quanto difícil é perder quilos.
2: Valeu, obrigado, cara.
1: E cara, aproveitando que tu falou um pouco dessa parte pessoal, conta aí para nós os teus projetos pessoais, as tuas aulas, teus cursos, como que a galera faz para se inscrever, quando que é a próxima turma?
2: Legal, bacana. É, bom, já faz pouco mais de dois anos desde que a gente começou com o nosso programa de testes de qualidade de software, que é um treinamento onde eu ajudo pessoas a conseguirem alavancar suas carreiras e aumentar seus salários em mais de 30%. e desde que a gente começou a gente aprendeu muito assim né é, primeiro que eu sou a pessoa que estou lá junto com os alunos na né, no, no, no decorrer né da sua da sua jornada dentro do programa e e eu ouço as histórias deles a gente discute a gente fala né nas mentorias aos sábados eu trago os, os convidados especiais Internacionais para falar com eles, né? E tudo isso, mas a gente, a gente é, vai aprendendo com eles, né? A cada, cada vez mais. Ah, a, até hoje, assim, se a gente for olhar lá no meu YouTube, vocês vão ver que tem mais ou menos quase 80 pessoas que já deram um depoimento falando que conseguiram ter suas carreiras alavancadas, né? Seus salários também, que é sensacional. Mas a gente percebeu que existia ainda uma carência, a carência era sobre. É, eles serem mais eles terem um perfil mais de liderança que faltava, eles conseguirem ter caminhos para que eles conseguissem um dia também terem suas carreiras internacionais, que faltava a eles um filtro para que eles conseguissem é, é, encontrar conteúdo de qualidade mais direcionado para as necessidades deles. E, né? e, e tudo isso, e mais algumas outras necessidades, fizeram com que a gente fizesse uma mudança. Então, agora... Né? É, no próximo ano a gente vai ter o que a gente chamou de PTQS 2.0 esse é o nosso maior projeto agora onde eles vão ter acesso a essas habilidades que faltavam né? então eu diria que como projeto pessoal esse é definitivamente assim que, que a gente começa agora né, no início de 2023 e aí para quem quiser saber mais sobre isso basta me encontrar né? eu estou muito ativo no YouTube publicando vídeos todas as semanas que é o youtube.com barra juliodelimas, com S no final. E também estou no Instagram, também extremamente ativo, com o arroba de limas Insta. Né? Então, em qualquer uma dessas duas fontes que as pessoas forem me procurar, elas vão encontrar é, formas de, de saber quando é, que está, quando é que a gente abre as novas turmas. Né? O programa em si é um treinamento por turmas, então a gente tem uma, uma próxima turma agora em janeiro, mas se eles entrarem, eles vão conseguir ter acesso a, a nossa agenda, né? E além disso, ainda vão conseguir se atualizar e fazer perguntas para mim nas, nas minhas caixinhas, onde eu respondo todos os dias com videozinhos lá para ajudar a galera a conseguir melhorar dentro da, das suas carreiras. Eu acho que essas são. são e pode deixar que a, gente,
0: que a gente vai colocar os links aqui na descrição do podcast para o pessoal poder entrar em contato contigo aí, se conectar e poder alavancar as carreiras. Júlio, <risos> eu queria demais agradecer a tua participação aqui no último episódio do, do podcast Testando na Gringa. Queria também agradecer o Alexson, porque no início de 2022, eu tô até um pouco emocionado, no início de 2022 a gente falou que a gente ia gravar 12 episódios ao longo do ano e a gente está cumprindo a nossa meta, então eu tô muito feliz e tô muito feliz de tu tá encerrando o ano com a gente aqui. Eu desejo só sucesso para ti e para ti também, Alexson. E para a gente encerrar o episódio de dezembro de 2022 do podcast Tessano na Grinha. Eu queria falar que eu sou o Valmir. Eu sou o Alexson. E eu sou o Júlio de Lima. Perfeito. Até o ano que vem, galera. Muito obrigado.